0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ja, für mich ist heute ein doch sehr besonderer Tag, denn ihr werdet es nicht gemerkt haben, aber ich habe meine ganzen Folgen alle im Voraus produziert und ich habe jetzt seit ja, rund drei Monaten keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Das heißt, die heutige Folge ist auch für mich eine sehr besondere Folge. Und warum besonders für mich? Es ist auch für euch eine besondere Folge. Denn in der heutigen Folge möchte ich mal so ein bisschen darüber reden, was in Zukunft anders werden wird auf diesem ja, Podcast-Kanal. Und wir beginnen erstmal damit, warum ich jetzt überhaupt drei Monate lang nicht gepodcastet habe. Und ich habe ja bereits schon erklärt, ich habe ganz viel vorproduziert, einfach weil ich auch wusste, ja, ich bin ja in der 11. Klasse und ich habe vielleicht auch nicht jede Woche Zeit, wirklich eine Podcast-Folge aufzunehmen, zu schneiden und so weiter und so fort. Denn auch wenn Podcasting zu einer der Sachen gehört, die nicht allzu viel Zeit beanspruchen, braucht man doch, um eine Folge zu produzieren, ein bis zwei Stunden. Und gerade, wenn man beispielsweise in der Klausurenphase ist, hat man eben diese ein bis zwei Stunden eventuell dann auch nicht. Und ja, natürlich hatte ich nicht durch, ich eine Klausurenphase. Meine Klausurenphase war in etwa, ja, ich weiß nicht, so ein Monat lang, eineinhalb Monate lang. Sie hat aber schon, ja, letzte Woche geendet oder vorletzte Woche in etwa. Und ich habe natürlich auch sehr, sehr viele andere sehr, sehr interessante Sachen auch umgesetzt und darüber möchte ich heute mal ein bisschen reden. Und ja, ihr wisst ja, dass ich persönlich immer so auf der Suche bin nach neuen Projekten und so habe ich mir auch im Jahr 2021 wieder viele, viele neue coole Ziele gesetzt und ja, konnte auch viele dieser Ziele schon abhaken. Ähm, unter anderem habe ich in den letzten drei Monaten einen YouTube-Livestream gemacht. Das war mein erster Livestream und der ein oder andere, der vielleicht schon von der einer oder anderen Folge weiß, dass ich einen YouTube-Kanal habe, wird das ja vielleicht schon wissen... und ja, da habe ich einfach mal beschlossen... okay, mach machst da einfach mal... einen YouTube-Livestream... und das war tatsächlich auch gar nicht so kompliziert... ich musste mich ein bisschen... ja, mit OBS auseinandersetzen... wie das ganze Podcast... Äh, beziehungsweise mit dem Streaming... wie das ganze Streaming-Thema überhaupt funktioniert... aber wenn man sich da... es ist so, es ist ja eigentlich auch bei allen Sachen... einmal eingefuchst hat... war das wirklich eine Leichtigkeit... und ja, ich habe bis jetzt bloß einen Stream gemacht wo ich ein bisschen über meine Zukunft oder über die Zukunft des YouTube-Kanals geredet habe und auch darüber geredet habe, was ich sonst noch so mache. Ich habe auch auf diesen Podcast hier verwiesen. Und ja, ich persönlich muss sagen, dass vor allem auch Livestream mir sehr viel Spaß gemacht hat. Leider hatte ich in den letzten Wochen bzw. in den letzten ja, Monaten nicht so die Zeit dafür, mich damit noch mehr auseinanderzusetzen, einfach auch wegen der Schule. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich es jetzt zu einem meiner Ziele für dieses Jahr gemacht habe, auch mal auf twitch zu streamen. Aber dazu komme ich noch ein bisschen später. Also, was habe ich jetzt gemacht in den letzten drei Monaten? Ich habe einen YouTube-Livestream gemacht. Ich habe aber noch viele andere Sachen gemacht. Beispielsweise auch ein, ja, Planspiel. Jetzt wird der eine oder andere sich fragen, was ist denn ein Planspiel? Also, es gibt bei Jugend gründet ein, ja, eine Pla ein Planspiel und... Das ist wie eine Art ja, Videospiel, sage ich jetzt mal. Das ist auf der Jugendgründet-Webseite und man bekommt dort ein Startup zugewiesen. Und dann ist es wie so eine Art Wirtschaftsspiel, sage ich jetzt mal. Man hat immer verschiedene Konjunkturzyklen, verschiedene Wirtschaftszyklen und man hat bestimmte Eckdaten. Man weiß, wie viel Geld man verdient, man weiß, wie viel Geld man einnimmt, also wie viel, ja, wie viel am Ende noch übrig ist. Man kann verschiedene Mitarbeiter einstellen und man muss immer auf den Markt reagieren. Man muss auch bestimmte Entscheidungen treffen. Und zu diesem ganzen, ja, Planspiel wird es auch nochmal eine extra Folge geben, weil ich auch einfach finde, dass es ein sehr, ja, es ist einfach sehr, sehr interessant gemacht. Es ist sehr interaktiv gestaltet und ich bin der Meinung, dass genauso auch Wirtschaftsunterricht aussehen sollte. Generell zu sehr, sehr vielen dieser Dinge, die ich heute erzähle, wird es in Zukunft noch gehen. Denn ich habe es schon so ein bisschen, ja, angekündigt, dass vieles anders werden wird. Alle Folgen, die ich bis jetzt hochgeladen habe und ja, die meisten Sachen, die ich da thematisiert habe, sind Sachen, die ich im Jahr 2020 gemacht habe. Ich habe meine App im Jahr 2020 programmiert. Ich habe mein Buch geschrieben. Ich habe meinen ersten Udemy-Kurs hochgeladen. Ich habe auch meinen YouTube-Kanal erstellt. Ich habe im Jahre 2019 sogar meinen Instagram-Kanal aufgebaut. Und ja, die meisten Sachen, über die ich bis jetzt geredet habe und wo ich euch Tipps gegeben habe und euch so ein bisschen ja, einen Einblick gegeben habe in diese Businesse, habe ich alle im Jahr 2020 gemacht. Aber... Mittlerweile ist ja das Jahr 2021 und ja, deshalb geht es jetzt in Zukunft wirklich um die Sachen, die ich jetzt erlebe, die jetzt momentan passieren und da möchte ich einfach mal noch so ein bisschen fortfahren, was ich jetzt so in den letzten drei Monaten erlebt habe, denn das sind dann auch die Sachen, worüber ich in den nächsten Wochen und Monaten reden werde und wo ich euch einfach auch so einen kleinen ja, Einblick geben werde, das heißt, wenn ihr heute gut aufpasst, werdet ihr schon so wissen, was die Themen der nächsten Woche sind. Natürlich werden sich diese Themen nicht nur um die Sachen drehen, die ich in den letzten drei Monaten erlebt habe, auch um viele, viele andere Sachen. Es wird auch noch ein bisschen zum Thema Zeitmanagement gehen und es wird auch noch um ein paar Themen gehen, die, sage ich jetzt mal, allgegenwärtig sind, die nicht gebunden sind an solche Dinge. Aber ich fahre einfach mal fort. Also nachdem ich meinen YouTube-Livestream gemacht habe, habe ich an einem Planspiel teilgenommen. Ich habe mal ein bisschen ja, mit Aktien spekuliert, sage ich jetzt mal. Es gibt ja so kostenlose Apps, wo man mit Spielgeld so ein bisschen zocken kann. Und ja, momentan habe ich aus 5.000 Dollar Startkapital ungefähr 20.000 Dollar Startkapital gemacht. Das heißt, gebt mir alle euer Geld, ich vermehre es. <lacht> Nein, Spaß natürlich beiseite. Und ja, ich muss sagen, es hat relativ viel Spaß gemacht, auch wenn, sage ich jetzt mal, nicht viel wirtschaftliches Wissen dahinter stehen muss. Ja, da fängt man einfach mal so das eine oder andere ab oder man hört das eine oder andere, versucht dann darauf zu reagieren. Und ja, diese Erfahrung werde ich auch euch in einer extra- Podcast-Folge ja, mit euch teilen und eine Sache, die ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, die ich dann als nächstes gemacht habe und ja, das war auch so ein kleiner Traum von mir. Ihr wisst ja, ich habe ja letztes Jahr mein Buch geschrieben, ähm, darüber gibt es auch mal nochmal eine Extra-Folge für alle, die das interessiert, aber ich dachte mir, okay, jetzt hast du schon dein eigenes Buch, was fehlt da noch? Ein eigenes Hörbuch. Für euch ist es letzte Woche, für mich ist es in zwei Wochen kommt mein Hörbuch raus. Ähm, das ist eine relativ lange Folge, 50 Minuten, wo ich einfach aus meinem Buch vorlese, einfach das gesamte Buch vorlese weil ich es einfach auch sehr interessant finde. In dem Buch ging es ja oder geht es für alle, die es noch nicht gehört haben, einfach darum, was für Möglichkeiten man auch nach dem Abitur hat. Denn auch ich als Elfklässler musste mich irgendwann mit der Thematik beschäftigen und dachte, okay, wenn ich mich schon damit beschäftige, dann ja, kann ich auch gleich dazu ein Buch schreiben und einen weiteren Trauma füllen. Und ja, mit dem Hörbuch habt ihr das Ganze jetzt auch fürs Ohr. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze entspannen, 50 Minuten, wenn ihr irgendwo hinfahrt oder natürlich auch aufgeteilt bei Podcasts, ist das natürlich ja kein Problem. Einfach mal anhören... Und ich hoffe, dass euch einfach dieses Hörbuch ja gefällt und ja, dieses Hörbuch aufzunehmen hat auch ein bisschen Zeit, in Anspruch genommen auch ein paar Stunden das Ganze zu schneiden und ja, das war auch eine Sache, die ich gemacht habe und die ich sehr, sehr schön fand. Es war sehr, sehr entspannt, ich hatte es mir deutlich stressiger vorgestellt und ja, da können wir direkt auch schon zur nächsten Sache machen, die ich ja in der letzten Zeit erledigt habe, nämlich ich habe mein eigenes Animationsvideo erstellt und ja, was, was ist ein Animationsvideo, das müsste ich jetzt vielleicht näher drauf eingehen, also ich habe natürlich nicht den nächsten Pixar-Film gedreht, ähm, aber ich wollte schon immer mal so im Simple Club Style, ähm, ich denke die meisten von euch, die noch Schüler sind, werden Simple Club kennen, ähm, das sind diese ja, YouTube Lerntutorials, die diese ähm, beiden in allen möglichen Fächern veröffentlichen und ja, ich wollte einfach mal so ein animiertes Simple Club Style Animationsvideo machen, also ganz simpel, nicht aufwendig und da habe ich entdeckt, dass man Tatsächlich schon mit Keynote, beziehungsweise, ja, ich bin ja Mac-Nutzer, ich nutze Keynote. Es ist aber auch möglich, mit PowerPoint das so zu machen, einfach Objekte zu bewegen und ja, einfach der gesamten PowerPoint mehr Bewegung zu geben und mehr Dynamik. Und ja, seitdem ich da mein erstes Animationsvideo erstellt habe, nutze ich das unglaublich oft, diesen Skill. Einfach, wenn ich Präsentation erstelle, ich lass mal irgendwas von links nach rechts fliegen oder ja, habe da einfach meinen Spaß und lebe mich da so ein bisschen aus. Und das war auch eine Sache, wo ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen musste, weil zuvor habe ich diese Funktion wirklich noch nie benutzt. Und ich war auch erstaunlich, als ich das gesehen habe, ähm, beziehungsweise als Kumpel mir das erzählt hat, ja, du kannst es auch mit Keynote machen oder mit PowerPoint. Ich sagte, okay, wirklich? Ich dachte, ich müsste damit irgendwelchen komplizierten Programmen rumhantieren. Aber tatsächlich, man kann einzig und allein mit Keynote, bzw. mit PowerPoint solche Animationsvideos erstellen. Und ja, dieses Projekt habe ich einfach genutzt, um auch, für meinen YouTube-Kanal mal endlich mal einen Trailer zu veröffentlichen, denn ich habe früher schon immer gelesen, dass wenn man einen YouTube-Kanal hat, sollte man eigentlich einen Trailer haben und ich dachte mir immer, ja, okay, das machst du irgendwann. Ja, ein bisschen spät kam es jetzt, aber trotzdem finde ich, dass der Trailer sehr, sehr gut geworden ist. Der Trailer ist sehr kurz, also 1-2 Minuten, aber die PowerPoint hat sehr lange gedauert zu erstellen. Äh, also ihr müsst euch vorstellen, so ein 2-Minuten-Trailer oder so ein 2-3-Minuten-Trailer, da habe ich an der PowerPoint bestimmt, ja, 3, 4, 5 Stunden wären es gewesen sein. Wahrscheinlich eher um die 3 oder 4 Stunden. Und es sind irgendwie nur so zehn Folien. Aber diese 10 Folien haben es in euch, haben es in sich. Das kann ich euch versprechen. Und ja, natürlich habe ich dann noch nicht aufgehört. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon sehr viele Sachen geschafft. Und sehr viele Sachen schon auf meiner Liste für das Jahr 2021 abhaken können. Und eine Sache, die ich dann auch noch gemacht habe, ähm, da muss ich sagen, da hinke ich ein bisschen hinterher. Denn ja, um das kurz zu verstehen... Ich habe mir im letzten Jahr, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwann im Dezember, habe ich mir einen Videokurs gekauft zum Thema white -Hat hacking und ich hatte nie die Zeit gefunden, den noch durchzuarbeiten. Deshalb habe ich das dann einfach jetzt vor, ich glaube, vor einem Monat oder vor eineinhalb Monaten ungefähr, habe ich das dann gemacht. Und ja, für alle, die jetzt nicht wissen, was, äh, was ist white -Hat hacking white -Hat hacking ist, ja, also das Wort Hacken kennt ja sicherlich jeder und white -Hat hacker machen nichts Böses oder Kriminelles, sondern... Es geht eher darum zu wissen, wo Sicherheitslücken sind, um ja, diese schließen zu können oder um sich besser selber davor schützen zu können. Und genauso ging es auch in diesem Kurs darum. Also man hat selbst ja, Hacking-Tools, sage ich jetzt mal, genutzt und programmiert. Und ja, man hat gelernt, wie man beispielsweise die Tastatureingaben abfängt mit dem Programm. Man hat gelernt, wie man den Bildschirm aufnimmt, ohne dass der Benutzer das merkt. Man hat sehr, sehr viele interessante Sachen auch gelernt, da werde ich auch noch mal eine extra Folge drauf eingehen, aber schlussendlich muss ich sagen, dass es echt erstaunlich ist, wie einfach und ja, wie ja, schnell man auch an Informationen rankommen kann und wie schnell man einfach Sachen abfangen kann und ich muss sagen, dieser Kurs ging nicht lange, es waren glaube ich 10 oder 15 Stunden Videomaterial, aber was ich da gelernt habe, war wahnsinnig interessant und vor allem, wie man sich davor schützen kann und ja, das ist auch ein Appell an euch alle. Denn wenn ihr euch noch nicht so mit der Thematik auseinandergesetzt habt, ihr müsst nicht Informatik-Freak äh, Informatik sein wie ich, um euch mit der Thematik zu befassen. Gebt einfach mal ein, ja, besserer Schutz im Internet. Da gibt es viele Programme, ja, die euch da so ein bisschen Unterstützung bieten. Ihr müsst nicht verstehen, wie ihr angegriffen werdet. Wenn ihr Programme habt, die euch schützen, reicht das schon vollkommen. Aber dieser Kurs hat mir einfach nochmal gezeigt, wie wichtig es wirklich ist, sicher, ja, im Internet einfach sich zu bewegen und vielleicht auch einfach Daten abgefangen werden können. Eine Sache, ja, die ich jetzt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, vernachlässigt habe, die jetzt kein eigenes Projekt ist, aber es ist schon eine Sache, die ja sehr wichtig für mich ist und ähm, das liegt hier direkt neben mir auf dem Tisch und das ist ein Bullet Journal. Denn ja, jeder, der sich vielleicht auch so ein bisschen in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung bewegt, der wird vielleicht etwas davon schon gehört haben. Ich persönlich hatte ja, oder ich persönlich habe seit... Ja, ich glaube seit Mitte 2019, ähm, ja mal was gehört vom Erfolgsjournal. Ich benutze das Erfolgsjournal wirklich seit Anfang letzten Jahres, also jetzt gut eineinhalb Jahre lang und nutze das. Früher habe ich es jeden Tag genutzt, mittlerweile nutze ich es jede Woche und schreibe rein, was ich so erreicht habe, was ich mir für die nächste Woche vornehme, Schreibe auch mache auch immer so einen Monatsrückblick und so einen Halbjahresrückblick, um einfach auch so zu verarbeiten, ja was ich so geschafft habe und was ich in der nächsten äh, Woche bzw. was ich im nächsten Monat noch erreichen will. Und das ist auch ja, für mich eine sehr gute Möglichkeit, um einfach zu überblicken, was mache ich so und auch rückblickend, wenn ich jetzt mal in mein altes Erfolgsjournal schaue, was habe ich denn eigentlich so letztes Jahr geschafft, was habe ich so gemacht. Und ja, deshalb dachte ich mir, okay, wenn ich mit dieser Journalform so gut klarkomme, aber wenn ich die wirklich liebe, weil ich finde es unfassbar, Schön, einfach, es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man am Sonntag sich hinsetzt und was in dieses Journal reinschreibt und schreibt, ja, ich habe diese Woche, ja, meine App unglaublich stark weiterprogrammiert, ich habe einen Videokurs aufgenommen, ich habe dieses, jenes gemacht, ich habe Podcast, keine Ahnung, 10 Podcast-Folgen aufgenommen und deshalb dachte ich, probieren wir einfach mal das, ja, Bullet Journal aus und das Bullet Journal benutzen viele auch als Erfolgsjournal, sage ich jetzt mal, während ich als Erfolgsjournal einfach nur so ein einfaches Heft benutze, ähm, was für mich vollkommen reicht. Und ja, das Bullet Journal ist einfach so ein, ich schätze mal, es ist, ja, DIN A5, glaube ich. Und sehr, sehr handlich. Und man kann darin, ähm, es ist meistens gepunktet, aber ich habe so ein ganz einfach liniertes. Es gibt auch welche, die komplett weiß sind. Ich habe mich hier für ein liniertes entschieden. Ich habe es gerade aufgeschlagen. Und ja, wozu nutze ich jetzt eigentlich mein Bullet Journal? alles zum Bullet Journal, wird es auch nochmal eine extra Folge ähm, drüber geben, was ich da empfehlen kann, was es da für Techniken gibt, alles drum und dran. Ganz kurz gesagt, mein Bullet Journal nutze ich persönlich einfach um ja, Gedanken festzuhalten, um Ideen festzuhalten und um einfach immer so einen Überblick ja, zu haben. Ich habe hier beispielsweise auch ähm, eine Idee reingeschrieben, die ich noch umsetzen möchte, beispielsweise ähm, Podcast, Livestreaming. Äh, manchmal mache ich einfach, wenn ich irgendwelche Sachen berechnen muss, schreibe ich das hier rein. Also es ist halt ja, wie ein, sagen wir jetzt mal, mein Whiteboard, was hier links neben mir hängt, ist mein zweites Gehirn und mein Bullet Journal ist mein drittes Gehirn. Hier kommen wirklich viele, viele Sachen rein und es ist halt was komplett anderes, wenn man es wirklich ja, per Hand wo reinschreibt, in, einfach in so ein Bullet Journal, als wenn man es einfach nur in eine To-Do-Listen-App tippt oder einfach nur in eine ja, Notizen-App. Es hat einfach was ganz anderes und es ist ein ganz anderes Gefühl, einfach umzublättern und ähm, ich habe dieses Bullet Journal jetzt... Ja, ich schätze mal seit 8-9 Wochen. Und also ich habe jetzt ungefähr 13 Doppelseiten beschrieben, also 13 Blätter in dem Sinne. Vielleicht habt ihr das Geräusch gerade noch so ein bisschen gehört. Und ja, manche Seiten sind auch nicht komplett voll, weil ich da einfach ja noch was ergänzen werde. Äh, manchmal streiche ich auch im Nachhinein Sachen durch, die ich vielleicht schon ja, erledigt habe. Ich habe auch so ein paar Reflexionssachen reingeschrieben, äh, was meine Träume sind, was ich noch so erreichen möchte. Und ja, es ist einfach... Man kann sich einfach auf die Terrasse setzen ähm, und am Abend mal sich eine Stunde hinsetzen und überlegen, was möchte man im nächsten Monat machen, was hat man so für Ideen, was schwirrt einem vielleicht auch so im Kopf rum und ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr gute Form und dadurch, dass es auch so handlich ist, nehme ich es persönlich auch jeden Tag mit, überall hin. Also wenn ich zur Schule fahre und ich manchmal vielleicht im Zug eine gute Idee habe, schreibe ich das da rein, wenn ich in der Pause, also ich habe eine gute Idee, schreibe ich das da rein, Es ist wirklich immer bei mir und griffbereit, weil es einfach, ja, als drittes Gehirn, so gesagt, ähm, fungiert und es ist einfach sehr, sehr nützlich, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, es ist auch sehr, sehr preiswert, ich glaube 5 Euro oder 2 Euro oder so und muss sagen, es hat auch sehr, sehr gute Qualität, es sieht auch sehr schön aus, ich habe das ähm, in so einem Holzdesign, sage ich jetzt mal und ja, kann ich wie gesagt nur empfehlen, das ist eine weitere Sache, die sich bei mir wirklich geändert hat und selbst, wenn ich es nicht so oft benutze, also es gibt Zeiten, in denen nutze ich das fast jeden Tag und es gibt jetzt Zeiten, in denen nutze ich es vielleicht nur einmal in der Woche und schreibe einmal in der Woche irgendwas rein oder manchmal auch nur was mit Bleistift, wenn ich mir nicht sicher bin, aber es ist trotzdem ja einfach immer die Möglichkeit, seine Gedanken festzuhalten und auch zu schauen, okay, was für die Gedanken oder was für Ideen hatte ich vielleicht auch vor zwei, drei Wochen und es ist einfach eine, ja einfach eine sehr, sehr angenehme Möglichkeit, dies zu tun und nachdem ich jetzt vor meinem Bullet Journal geschwärmt habe, ja, kommen wir zu der etwas unangenehmeren Sache, die ich auch in den letzten drei Monaten gemacht habe. Eher unfreiwillig. Das war meine Klausurenphase. Die habe ich ja vorhin schon angesprochen und ja, die ging in etwa ein, eineinhalb Monate. Hat vor ja, zwei Wochen geendet, vor eineinhalb, zwei Wochen so in die drehe Und ja, ich denke, jeder, der 11. oder zwölfte Klasse ist und in einer Klausurenphase ist, wo man zwei, drei Klausuren die Woche schreibt, der weiß. Da hat man nicht so viel Zeit noch nebenbei. Also ich habe nicht durchgängig gelernt, aber das Ding ist, wenn man am Samstag vier, fünf Stunden lernt oder auch selbst wenn es nur drei, vier Stunden sind und sich voll auf die Sache konzentriert und ja immer nebenbei an Klausuren denkt, an Tests, man hat vielleicht noch Gruppenarbeiten, Hausaufgaben. Es sind ja nicht nur die Klausuren, die dann da sind, dann hat man am Abend auch keine Kraft mehr irgendwie Podcast-Folgen aufzunehmen oder irgendwie nebenbei noch an seinem Business zu arbeiten. Und ja, deshalb habe ich mir die Zeit auch einfach relativ frei genommen, habe schon fast mehr Netflix geguckt als sonst, was sehr verwunderlich ist. Aber ja, weil ich einfach teilweise so K.O. war, dass, dass ich auch nichts anderes machen wollte oder man einfach so ja, beschäftigt mit den Sachen noch ist. Man hat die Klausuren die ganze Zeit noch im Hinterkopf und denkt darüber nach und tauscht sich auch mit anderen aus und... Generell zu dieser ganzen Thematik, wie ist es in der Oberstufe zu sein und wie lerne ich für Klausuren, wird es auch noch ja, in Zukunft 1 zwei Folgen geben, vielleicht sogar in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche. Das ist auf jeden Fall alles schon ähm, geskriptet, auf jeden Fall und geplant und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen aufgenommen. Wann ich es hochlade, weiß ich immer noch nicht ganz so genau. Aber ja, auf jeden Fall war die Klausurenphase auch ja, eine Sache, die mich in den letzten ja ein, eineinhalb Monaten doch relativ viel beansprucht hat und ja, dann bleiben uns noch zwei Sachen übrig die mir so passiert sind in den letzten drei Monaten das ist zum einen, dass ich mir einen Twitch-Account angelegt habe die, der ein oder andere, der von euch Twitch vielleicht nicht kennt Twitch ist eine große Livestreaming-Plattform Livestreaming ist auch ein sehr, sehr schönes Konzept und deshalb habe ich jetzt vor, ja ich glaube ein oder eineinhalb Wochen habe ich mir einen Twitch-Account angelegt und ähm, ich habe zwar noch nicht einmal gelivestreamt aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder vielleicht in, keine Ahnung, zwei Monaten noch kommen der Account schon angelegt, das ist alles eingerichtet, ich muss nur schauen, wann ich nochmal die Zeit finde, ich werde es wahrscheinlich nicht allzu regelmäßig machen, wie jetzt zum Beispiel meinen Podcast, also ich werde nicht jeden, jede Woche, sage ich jetzt mal, einen Livestream machen, ich werde vielleicht einmal im Monat sagen, ähm, dass ich da einen Livestream mache und ich werde die Livestreams wahrscheinlich auch ähm, ja, online lassen, dass man sich die anschauen kann, aber ja, einfach weil Livestreaming ist auch etwas, was sehr, sehr anstrengend ist, weil man muss sich ja über Längere Zeitraum auch sehr gut konzentrieren über einen längeren Zeitraum und jetzt kommen wir zur letzten Sache und das ist die Sache, die ich tatsächlich letzte Woche gemacht habe und die ich ja die gestern abgeschlossen wurde und das ist mein Udemy Kurs, denn ich habe ja im letzten Jahr schon einen Udemy Kurs ja publiziert, der hat mittlerweile über 400 Teilnehmer ähm, ich glaube so ungefähr 415 sind es 417 vielleicht auch und das war unfassbar für mich, also dass der so viele ja Teilnehmer hat fand ich un unglaublich und ich habe ja bereits eine Folge hochgeladen, wie man auch selbst Udemy-Kurse produziert. Und ja, weil einfach so ein Udemy-Kurs, ein kostenloser Udemy-Kurs auch relativ schnell produziert ist. Also kostenlose Udemy-Kurse dürfen eine maximale ja, Videomateriallänge von zwei Stunden haben. Deshalb ja, ist das sehr begrenzt. Ich wollte aber auf jeden Fall kostenlosen Content produzieren, weil ich möchte einfach vieles auch kostenlos anbieten. Ich finde einfach, dass die Menschen auch kostenlosen guten Content verdienen. Und wenn ich auf YouTube YouTuber ja, schaue oder YouTube-Videos gucke, und ich dafür nichts bezahlen muss, klar, ich gucke mir die Werbung an, aber ich muss dafür ja nicht direkt was bezahlen, dann finde ich das auch schön und so möchte ich irgendwie auch der Welt so ein bisschen was zurückgeben, sage ich jetzt mal, indem ich selbst auch Content für andere Menschen produziere und ja, weil ich auch eben selbst teilweise kostenlosen oder oft kostenlosen Content nutze und ja, jetzt ist natürlich die Frage, hm, was für ein Thema hat dann natürlich der Udemy-Kurs und ich habe das Thema Podcasting für Jugendliche ausgewählt, also wie kannst du als Jugendlicher deinen eigenen Podcast aufnehmen? Da wird es auch nochmal eine extra Folge hier geben auf dem Podcast. Und ja, für alle, die sich, sage ich jetzt mal, für das Thema interessieren und die vielleicht auch durch meinen Podcast motiviert sind, einen eigenen Podcast aufzunehmen. Und ich kann euch sagen, das ist nichts Schwieriges. Ich sage auch in meinem Udemy-Kurs, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch den Podcast, äh, wenn ihr euch den Videokurs anschaut, ähm, der geht ungefähr eine Stunde 40 und ihr alles verstanden habt, was auch sehr, sehr simpel zu begreifen, es ist ja nichts Kompliziertes, und ja, euch vielleicht einen Tag ransetzt, dann habt ihr die ganzen Sachen eingestellt, runtergeladen und eure ersten für Folgen produziert. Also das ist wirklich keine komplizierte Sache. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass Podcasting etwas, ja generell etwas Schönes ist, weil es so simpel ist im Prinzip. Also anders als wenn du zum Beispiel eine App programmierst. Ich programmiere nebenbei ja auch Software, ähm, wo du ja erstmal die Programmiersachen lernen musst, du musst die Systematiken verstehen, du brauchst teilweise 4 5 Stunden um irgendeinen Fehler zu beheben, was schon sehr sehr nervenaufreibend sein kann. Ist Podcasting einfach was sehr sehr einfaches. Du brauchst nicht wirklich viele Skills, du musst ja relativ frei sprechen können und du musst den Mut haben, natürlich die Folgen hochzuladen und ein bisschen mit Schnitt musst du dich auch auskennen. Das zeige ich euch aber auch alles im Udemy Kurs, der im Übrigen jetzt verlinkt ist wahrscheinlich in der Folge. Aber das ist wirklich nichts schwieriges, das heißt jeder, der, sage ich jetzt mal, mit dem Gedanken spielt, kann sich einfach mal in den Kurs einschreiben. Wie gesagt, er ist kostenlos, geht eine Stunde 50. Die meisten Filme gehen länger. Und sind wir mal ehrlich, ja, zwei, drei äh, Netflix-Folgen weniger können auch nicht schaden. Das heißt, schaut da einfach mal vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, der Videokurs ist seit gestern online. Also ähm, ganz, ganz frischer Videokurs. Wenn ihr das hört, also wenn ich diese Folge hochlade an dem ja, Veröffentlichkeitstermin, ähm, sind wahrscheinlich schon zwei, drei Wochen vergangen. Da ist es nicht mehr äh, ja, aktuell, wenn ich sage, er wurde gestern hochgeladen, aber zum Aufnahmedatum kann ich sagen, gestern habe ich ihn hochgeladen. Und ja, das waren eigentlich auch alle Sachen, die ich in den letzten drei Monaten gemacht habe. Also nochmal zusammengefasst, ich habe einen YouTube-Livestream gemacht, ich habe ein an einem ja, Aktienspiel teilgenommen oder ich spiele ein bisschen mit Aktien rum. Äh, ich habe am Jugendgründnis-Planspiel teilgenommen, ich habe mein eigenes Hörbuch aufgenommen und hier auf dem Podcast ähm, ja, veröffentlicht. Ich habe ein eigenes Animationsvideo erstellt und als YouTube-Trailer genutzt. Ich habe mich mit dem Thema oder beziehungsweise dem Video-Kurs White-Attacking durchgearbeitet. Ich habe mir endlich mal ein Bullet-Journal gekauft, was ich sehr äh, lieben und schätzen, äh, zu schätzen gelernt habe. Ich hatte <lacht> leider die Klausurenphase. Ähm, ich habe mir einen Twitch-Account angelegt und beschlossen, ja in Zukunft mal zu streamen. Und ich habe letzte Woche einen Udemy-Kurs erstellt. Und ich finde, für drei Monate Zeit <lacht> ist es doch relativ viel. Und ja, bevor ich jetzt dieser Folge abschließe, möchte ich einfach noch ein paar Sachen sagen, was jetzt wirklich die großen Änderungen in Zukunft sind. Wie ich ja bereits schon erwähnt habe, ging es in den bisherigen Folgen immer darum, was ich so im Jahr 2020 gemacht habe und ja, jetzt in den zukünftigen Folgen geht es einfach mehr darum was habe ich im Jahr 2021 gemacht also es wird viel, viel aktueller und dadurch, ja, dass ich auch sehr, sehr viel erlebe, ihr habt ja eben gehört, was ich alles so in drei Monaten geschafft habe, da habe ich ja auch wieder Content geschaffen für ja 10, 15 Folgen, sage ich jetzt mal Uh, ja, gibt es wieder jede jede Menge Sachen, die ich euch auch einfach beibringen kann, wo ich ja, von berichten kann und damit beginnt jetzt sozusagen die Season 2, die Staffel 2 dieses Podcasts, wo es um das Jahr 2021 geht, natürlich ändern sich nicht nur ja, meine Themen, also es kommen neue Themen dazu, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ich werde ein bisschen mehr zur Programmierung ähm, sagen, ein bisschen mehr darauf eingehen. Da kam, glaube ich, sogar noch gar keine Folge auf meinem Kanal. Aber weil es einfach so eine Thematik ist, mit der ich mich sehr gerne beschäftige. Ich werde auch wahrscheinlich ein paar Selbstexperimente machen in diesem Jahr. Ähm, wahrscheinlich in den Sommerferien, weil da einfach der beste Zeitraum ist. Und euch in diesem Podcast davon berichten. Vor allem in Richtung Social Media Detox ähm, und ja, generell Wahrnehmung und Lifestyle, sage ich jetzt mal. Dann habe ich ja bereits das Streaming schon angesprochen. Podcast, Streaming. Inwiefern ich vielleicht das Streaming ja auch wirklich mit diesem Podcast hier in Verbindung setze, weiß ich noch nicht. Es wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich möchte mehr Kooperation machen. Es wird vielleicht auch ja, neue Stimmen geben, die ihr in Zukunft hört. Und eine Sache, die ich auch zunehmend probieren möchte und ja, wo heute schon so ein bisschen die Pilotfolge ist, ist, dass ich versuchen möchte, freier zu sprechen. Ich schreibe mir zwar trotzdem noch Skripte. Aber ich denke, jeder von euch, der eine Folge schon mal von mir gehört hat, vielleicht hört man es auch gar nicht mehr so stark, aber ich habe in den bisherigen Folgen sehr, sehr viel rausgeschnitten. Ich habe in so einer 20-Minuten-Folge vielleicht 40, 50 Mal teilweise was rausgeschnitten, weil ich jeden Versprecher, jedes Elm ähm rausgeschnitten habe. Und das bedeutet zum einen sehr, sehr viel Aufwand für mich und zum anderen, wenn ich mir im Nachhinein diese Folgen angehört habe, hatte ich dann zwar nicht mal diese Versprecher drinne, aber ich finde im Nachhinein teilweise, dass es einfach ja nicht natürlich klingt. Es klingt so gehetzt und ich möchte einfach ja, dass ihr euch ja auch wohlfühlt, wenn ihr euch diesen Podcast anhört. Und deshalb möchte ich in Zukunft ja einfach ein bisschen freier reden, weniger rausschneiden. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Und ja, ich habe jetzt in meiner Beschreibung auch mal eine E-Mail angegeben. Und ja, da könnt ihr mir auch ab jetzt Feedback zusenden. Also wenn ihr der Meinung seid, oh mein Gott, der redet viel zu viel Mist, der verspricht sich viel zu viel, dann schreibt mir da auf jeden Fall gerne mal eine Mail. Und ja, gebt mir einfach mal Feedback, was ihr davon haltet. Ich werde es ja vielleicht auch einfach an den Zahlen sehen. Wenn meine ganzen Podcast-Folgen gar nicht mehr geklickt werden, dann merke ich, ich sollte anfangen, wieder mehr zu schneiden. Aber ich persönlich... Bin der Meinung, dass man ja auch immer mal ein bisschen was Neues ausprobieren sollte. Deshalb gehe ich den Schritt und, ja, setze mir als Ziel, so ein bisschen freier zu reden, ein bisschen natürlicher zu reden, damit auch einfach, ja, diese Kommunikation zu euch Zuhörern ein bisschen natürlicher erscheint. Und, ja, damit war es das mit dieser doch relativ langen Folge. Und ich hoffe, ihr seid genauso wie ich sehr gehypt auf die nächsten Folgen. Ihr habt ja schon gehört, ich habe viele Sachen erlebt und, ja, in der Zeit... Von, Aufnahme, von der Aufnahme dieser Folge und der Veröffentlichung dieser Folge werde ich sicherlich noch einige Projekte mehr erledigt haben, von denen ich euch dann berichten kann und ja so ein bisschen Feedback geben kann, ob es sich für euch auch lohnt, euch Tipps geben kann, wie ihr es selbst umsetzen könnt. Und ich hoffe, ihr bleibt wie immer dabei. Falls ihr neuer Zuhörer seid und diesem Podcast noch nicht folgt, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Samstag und bis zur nächsten Folge.